0: 我的办公室在楼层的顶楼，走廊的尽头是洗手间。平时我总是尽量的不去那里。在我第一次进去的时候，就有强烈的阴森感。洗手间的大门是怎么锁也锁不上的，怎么关也关不住的。每每起风的时候，整个走廊里都回荡着哐啷哐啷的声音。也许大家都习惯了。但是对于我，我总觉得那是有谁在故意的推拉着门发出的声响。洗手间是背阴的房间，我总是想，如果是在向阳的一面，可能阴气会少很多。特别是那面在北墙上的镜子，记得一次在那里洗手。抬起头来看镜子的时候，突然镜子里显现出身后的侧门是一扇老式的旧木门。当时我很吃惊的猛然回过头，一切正常。但是再看镜子，却还没有变化，仿佛是在一个地狱里，却处于两个时代。我在时空中飘逐。不知开始与结束，左边是自由，右边是孤独。时间的概念早已经模糊。这个时候，我想到一部电影里曾经说过：顶楼背阴的洗手间北墙上的镜子，是通往地狱的大门。我所在的大学。是一所有名的高等学府。当在同学会上应付大家问话时，我说出自己在这所学校里，投来的都是羡慕的眼光。其实我倒不以为然。家里也是希望我能够稳定下来，安心的生活。可是我从小就是个叛逆的女孩。我所希望的，我是流浪，不停的流浪。独自不停的流浪的我，所以毕业之后呢，我一直在做着各种兼职，最长的也不过历时半年。我喜欢我给人的印象是陌生、神秘而难以琢磨。我喜欢他们猜测我到底是心如止水还是故作沉默。跟我同一间办公室的还有三个女孩，都是学院的辅导员。而我呢，不过是个后勤的行政秘书而已。我知道我的工作在高等学府里是不值得炫耀的，至少不是被人放在眼里的。同事对你爱理不理，甚至学生也没有看见你。不过我不介意，我喜欢别人当我是透明的。小雅倒是个和善的女孩。第一天上班时，她很热情地为我指引了道路，并介绍了另外两个同事，萌萌和英子。小雅、萌萌、英子，当时他们坐在办公桌的后面，手捧着热茶杯闲聊。我猛然想到，日后我若是这个样子。那还有谁会认为那是我呢？失去了个性的人就失去了自我，这是我的座右铭。两人见我，先是愣了一会儿，然后又继续他们的话题，仿佛没有看见我。小雅对我圆了圆场：“他们就是这样的，喜欢聊天而已，三姑六婆的。”哼。我无所谓，我笑了笑。我确实无所谓，因为刚上班，整理资料用了不少时间。上一任老师手头的工作没有做完，他就离职了。于是我几天来的中午一直是在加班。我是个有工作没有完成就睡不着的人，喜欢处理完所有的事再轻轻松松的生活。下午下班时。小雅见我还没吃饭，便去食堂为我准备了一份。嗯，学校食堂的饭菜也不错，比我读书时候学校的食堂强多了。饭盒怎么处理啊？饭盒，我想了想呢，决定扔在洗手间外面的垃圾桶应该最好。洗手间装修的不错，单间的门都是淡蓝色的三合板。不过这面镜子嘛，我站在北墙的镜子前面自言自语：“换个窗户应该好一点。”镜子里的自己，长发过腰，乌黑发亮，这可是我的骄傲。我微微一笑，嗯，猛然发现，身后的门怎么是黄色的木门？刚才我不是还嘀咕过单间门都是淡蓝色的三合板吗？黄色木门，嗯、呃，我一回头，单间的门分分明明就是淡蓝色的三合板，而镜镜子里的门却还是黄色的木门，我没看错呀，是，那是怎么回事了？那是我我的幻觉。镜子不是镜子，还是还是我不是我，或者我根本就不在这个房间里。呃，眼前的一幕，镜子里的一幕，让我惊呆了。我久久没有缓过神来，一直傻傻的站在那儿，任凭不同的世界在我眼前变化。咦，你怎么啦？脸色很难看、啊。这个时候，大门被推开，小雅走了进来。我定眼看他。完了再转头看镜子，里面除了该有的，什么不该有的都没有。而里面的我，仿佛丢了魂似的。我深吸了一口气，故作冷静，想想是。这种事说出来也没人相信，反而被人误会是疯了或者有妄想症之类。那，于是我苦笑了一下，有点头晕。哦，是不是感冒了呀？这两天天气事情不正常，忽冷忽热的，往年都不是这样的。你呀、啊，一个人在外面可要多注意身体啊！赶紧去喝点热茶。小雅说着进了单间。啊，行了，快成我妈了，我应付道，又转身看看镜子，摸摸自己的脸。猛然之间，我感到身后一双眼睛直直的盯着我，凉飕飕的，像冬天的冰激凌。我想也没想，迅速回头，只见洗手间的大门晃动了几下，我一个箭步拉开大门，望向走廊，却什么也没有发现。只有身随的过道，可是一定有人。干嘛躲在洗手间的门口？难道是色狼？这里怎么这么多怪事啊？怎么这么多怪事？我一边琢磨，一边走进了办公室。哎，这是怎么了？一个男生传来：“呃，我抬起头来，只见一个男老师端坐在我的桌前，问我，脸色很难看啊，怎么了？我我刚想开口客气几句，却发现萌萌和英子敌视的目光。哦哦，难道眼前这位老师？就是他们口中天天提起的程程，程程老师。据说程老师今年三十岁，小时候家境不是很好，为了报答养父母的恩惠，所以他一直很发愤，因而耽误了婚姻大事。像这样长相英俊、身材高大，又是博士生，加上有钱。真可谓是钻石王老五了，想必啊，被我妈知道一定又想我嫁人了。想到这里呢，我出神的笑了。我心想，人家程老师又没对你示好，你紧张个什么劲儿啊？要是知道我是独身主义者啊，那萌萌，还有那谁，啊，还有那小雅，他们三个，英子。还不为今天如此对我而羞愧的自杀呀？何必呢？这样敌视的目光看着我？下班回家的路上呢，我感受着夕阳的余温。我想起了远方的妈妈，想起了逝去的爱情。看着自己的影子被拉得很长很长，我莫名的伤心。我从小叛逆。妈妈希望我可以留在她身边，而我却选择了流浪。妈妈希望我可以安稳的工作，而我却偏偏不停的漂泊。妈妈希望我可以嫁个好男人，而我，而我逝去的爱情让我认定了独身。那个有他的城市，是我唯一不敢涉足的地方。影子越拉越长。越看越不像自己。这个晚上，我梦见了妈妈，梦见了我爱的人，梦见了办公楼顶层悠长的走廊，那尽头的洗手间和那块北墙的镜子。开学没多久。碰上了学校的一百周年校庆，学校里所有人都在忙碌，唯独我仿佛不在这个事件中，依然做自己该做的，依然不理会太多自己不该理会的。校庆典礼上，学生们尽情显示着自己的才华，老师则为自己有如何如何的学生而夸夸其谈。我冷眼看世间各种媚态。想起了学生时代的自己，也是那样生机勃勃，积极的参加每次活动。但是老师却从来没有夸奖过我。我是不是有点报复心理，啊？所以才冷笑现在的老师？突然，礼堂一片漆黑，台下学生嘘声随之而起，停电了。大概谁也没有想到这突如其来的状况吧。在一百周年的校庆上，哼，停电了。模糊当中，我看见前排座位上已经有领导在生气了。宣传部的人慌了手脚，能做的也不过是打电话而已。我冷笑，我并不是幸灾乐祸，我只是笑他们太过于紧张了。学校有很多专业的老师。随时都能救场，但他们都很规矩，没有请示得到批准是不会有任何动作的。学生开始坐不住了，不断的起哄，尖利的口哨声在礼堂里回荡。眼前那架演奏钢琴吸引着我的视线。说实话，我不是一个好的键盘手，但是我没有顾虑。我演奏自己喜欢的音乐，不介意别人如何理解我所演奏的曲目。于是我的手指在琴键上飞过，那是一首雅尼的《雨季来临》。我没有完全按照琴谱演奏，我想这就是我为什么至今仍然只是一个三流的演奏者的缘故吧。我喜欢随性的更改任何作品。礼堂里渐渐安静下来。不知是谁的主意，有女生端上了点燃的红烛。安静的出奇，却好像又有人在低声的吟唱着什么。安静下来，学校掀起了爱乐热潮，就连音乐欣赏的选修课的人数也在急剧的增长。甚至有学生直接找到我要什么签名，我总是笑笑打发他们，免得日后在垃圾堆里发现自己的名字。你们永远等不到我成名那一天。与其拿着一张不值钱的白纸，不如抓紧时间让自己成为偶像，对吗？说实话，我知道自己有多少分量。最残忍的，要说眼前这个叫丫丫的女孩，在同学的陪伴下找到我，硬是想跟我学钢琴。她已经着实的缠了我好几天了。我现在要开会，一会儿再说好吗？我耐着性子跟她说完，就进了二楼宣传部的会议室。我是不是走错地方了？参加什么宣传部的会议？学校奖励了我一笔奖金，<笑>宣传部的领导不停的在发言，我什么都没有听进去，思绪都在窗外两只打情骂俏的小鸟身上。但是领导拿着装钱的信封，一边摇一边说什么要我感谢组织的领导有方，感谢他们宣传部的应急措施得当的时候，我趴着站起身来，将信封拍在桌面上。所有的人都看着我，门口挤着的学生们也看着我。我的眼睛一直盯着面前这位领导。首先，我不是你们宣传部的人。其次，你们并没有给我下达过任何指示。最后，说白了，你们没有应急措施。丫丫从人堆里挤了出来，尹老师，我把信封摆了过去。你们班不是有个特困生吗？给他拿去。老师们开始交头接耳，学生们开始窃窃私语，只有丫丫兴奋异常。好嘞，接过信封便跑了出去。不一会儿又从人堆里冒出个头来，尹老师，你真是让我刮目相看。领导铁青着脸离开了会场。老师们也陆陆续续跟着出去了。他们有的对我摇头，有的偷偷冲我竖起了大拇指。妈妈说我是一个不善于交际的人。嗯哼，我不怕得罪任何人，我只想做我自己。学校似乎被闹得沸沸扬扬。程程程老师却在这个时候出现在我的办公室。当他说明来意是来请我吃饭时，办公室里的萌萌、英子，甚至小雅都的视地看着我。当然了，我也很意外。看着程老师一脸的真诚，我还是委婉的拒绝了。不是怕树敌，不是怕小雅伤心。的确是我没什么兴趣。没想到失望的程老师在离校的时候，竟然被车撞进了医院。我才不相信自己有这种魅力呢！天阴沉沉的，像是要下雨了，还刮起了风，吹得树叶呢，哗哗哗哗直响。办公室里的小雅说去看望程程，我于是顺水推舟陪她前往。医院那股消毒水的味道实在不好闻。程老师并不寂寞呀，萌萌和英子都在这床边陪护着呢。办公室里的萌萌还有英子都在这儿。见萌萌身后跟的是我，立刻停止了说笑，但是程老师却显得格外高兴。尹老师，你怎么也来了？听说你被车撞了，怎么这么不小心啊？我客气了几句，没事儿，呃，自己不小心，什么不小心啊？你不是说有人故意在你后面推了你一把吗？程老师的话还没说完就被萌萌打断了。什么？我很吃惊，看着程程程老师，希望得到答案。什么叫有人故意在这身后推了一把呀？程老师的苦笑告诉我，萌萌并没有说谎。我说：“怎么不报警啊？有什么用啊？下班的时候人流量那么大，到哪儿去找这么一个人啊？如果人家预谋好了，肯定是没有线索可寻的。”程老师说出自己的理由来：“话可不是这么说，应该要有保护自己的意识、啊。”再说了，如果真的有人故意要害你，那下次可就防不胜防了。我说的可不是没有道理的。听到这里呢，另外三个女人叽叽喳喳的担心起来：“就是啊，就是啊，我看你还是要小心一点，就是要小心一点啊。什么小心啊？我看应该报警啊！哎呀，我看你再请一个月的假再说吧，程老师啊。”我觉得头特别疼，像是要炸开一样。这个星期发生了太多的事，好心救场被人认为是卖弄，纠正领导又被认为是招摇，去看望出了车祸的程程老师还被说成是居心叵测，而中午那清脆的巴掌声还回荡在耳边，都是同事。以后还得低头不见抬头见呢，一会儿还是主动打个招呼吧。对面的小雅和英子忙着教训着班上不听话的学生，而我则又被丫丫给缠住了。尹老师，你就教我吧，我会很努力、很认真的学习的。别闹了，你们，我还想拜个老师多学几年呢，我很没那水平带学生啊。哎，其实我也不是没带过学生，还是学生时代的我就靠这笔财富来实现我流浪的梦。而我的老师的确说，我天资聪慧，除了这个没夸过任何一句。想必是我是被我把黄河大合唱演奏成了新哀乐的技术给震撼了吧。不过说真的，我怕自己本来就半桶水，结果害别人半桶水的半桶水那，那就该该下地狱了。摧残祖国的花骨朵呀！我丢下他们，离开办公室，直往洗手间去。自己的精神状态似乎不是很好，头疼，眼前的事物有点模模糊糊的。而丫丫好像不甘心，追了上来，继续在我耳边嘀咕着。尹老师，我真的很想学，那是我小时候的梦想，你就帮我实现了吧，尹老师。学院里有正规的老师，而且都是高材生，我算是哪根葱啊？尹老师，我就是喜欢你啊！那些千篇一律的钢琴曲有什么意思呀、啊？我喜欢的就是你随性的更改任何作品。啊。我一边听他不断的努力泡着蘑菇，一边推开洗手间大门。然而，映入我眼帘的，除了北墙的镜子之外，还有一个悬浮在空中的物体。我倒吸一口凉气，浑身毛骨悚然。只听得身后两声凄厉的尖叫，划破了寂静的午后。